0: Hallo und herzlich Willkommen zur achten Folge des Call by the One Podcast. Heute mit der lieben Stenny als Gast. Hallo Stenny. Hi. <lacht> wie geht's dir? Ähm,
1: ja, mir geht's soweit gut.
0: Ja, wie gesagt Stenny, danke, dass du dich dafür bereit erklärt hast, die Folge heute mit aufzunehmen. Und es ist mir wirklich auch eine Ehre, dich heute im Podcast zu haben. Okay. Ähm, <lacht> Vielleicht kannst du ja mal für die Zuhörer erklären, äh, die dich noch nicht kennen oder nicht wissen, was du machst ähm, Wer du eigentlich bist und was du so machst
1: Ja, klar, also ich bin, ähm, eigentlich heiße ich Stephanie Und ähm, höre aber überwiegend ähm, bei dem Rufnamen Stenni, da mache ich dann meine Ohren auf da, Damit kann man mich dann ganz gut rufen Genau, und ähm, ich bin 28 Jahre alt, ich bin verheiratet und habe zwei kleine Mädels und ähm, genau, die hatten mich auf Trab, aber ähm, genau, ich habe halt meine Leidenschaft, die Papeterie, die habe ich schon gefühlt mein, mein ganzes Leben, also zumindest seit ich, seit ich so denken kann, so spätestens im Teenageralter ist das dann schon aufgeblüht. Und ähm, habe so die letzten eineinhalb Jahre vermehrt ähm, das genutzt, um mir meinen Shop aufzubauen, der christliche Papeterie anbietet. Und ähm, mit Papeterie ähm, ist halt in erster Linie Design gemeint. Es sind Poster, es sind Postkarten. Ähm, aber darüber hinaus auch Produkte mal für Kinder. Dadurch, dass ich ja selber zwei kleine Mädels habe, ist es auch authentisch und naheliegend. Und ähm, genau überwiegend mache ich Dinge, die gerade mein Leben selber auch bewegen und die ähm, in meinem Leben gerade dran sind. Also wie gesagt, gerade gibt es auch viele Kinderprodukte, es ist halt oft dann so, weil das hat mich auch beschäftigt. Auf jeden Fall sind meine Produkte auf jeden Fall im Fokus darauf, dass ich Gott damit auch die Ehre geben möchte, dass ich ihm im Mittelpunkt stellen möchte, aber auch nicht ausschließlich. Also es gibt durchaus auch mal Produkte, da ist jetzt kein Bibelfest drauf oder das ist auch einfach nur eine Ermutigung. Aber es ist jetzt weniger so, dass es so, so ähm, witzige Produkte sind. Das sind wirklich eher die, die ermutigenden Produkte, die ernst gemeinten Produkte, die ähm, in schweren Zeiten auch mal helfen sollen, aber auch Einfach ein gutes Gefühl manchmal geben sollen, eine Ermutigung geben sollen, ein, ähm, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern sollen. Ja, ich weiß nicht, ob man das so gleich auf Anhieb versteht. <lacht>
0: Vielleicht macht es <einen> neugierig. <lacht> genau, und dann kann man ja deine Instagram-Seite nachgucken oder äh, wahrscheinlich hast du auch eine Website.
1: Ja, genau. Ich habe halt einen Online-Shop, da ist dann immer nur das Aktuellste drauf. Und auf Instagram, da ist ein bisschen mehr, da poste ich auch ein bisschen aus meinem Leben. Also jetzt nicht alles, aber da kriegt man auch schon mal gerne mit, wenn ich mit den Kids am Tisch sitze, was wir so machen, ähm, was wir lieben. Wir haben auch Spaß an Mode und Spaß an allem Möglichen, wenn wir ein Eis essen gehen. Aber halt auch viel äh, im, im Feed ist halt überwiegend auch meine Designs und mein ja das, was ich halt gerade auch anbiete. Oder vielleicht auch mein Familienfoto. Jetzt nicht immer und nicht ständig. Also ich bin jetzt nicht so eine Bloggerin, die jetzt immer so ihr ganzes Leben teilt, aber so ich, berfe, ich gebe Einblicke, genau.
0: Total schön. <lacht> ja, du hast erzählt, dass es im, Jugendalter schon, also im jungen Alter schon bei dir angefangen hat. Ähm, vielleicht kannst du darauf mehr eingehen. Also wie, woher wusstest du, dass die Papeterie das ist, was dich fasziniert und was du vielleicht auch später beruflich machen äh, möchtest? Ja,
1: also ähm, ich habe schon ganz, ganz viel in den letzten Jahren so darüber nachgedacht, wie das so gekommen ist und bin da echt dankbar, weil wenn man sich jetzt ähm, so ein 16-jähriges Mädchen vorstellt, 17-Jähriges, das sagt, okay, was möchte ich mit meiner Zukunft anfangen, dann kann ich mich daran erinnern, dass die meisten ein irgendwie gar nichts wussten, also okay, es könnte von Arzt bis hin zum ähm, <lacht> Bauarbeiter ungefähr alles sein und <lacht> Ich habe äh, tatsächlich ähm, schon immer so ähm, im Herzen gewusst, okay, ich möchte was mit Design machen. Ähm, ich habe in der Schulzeit, äh, das ist auch so eine kleine Anekdote, die, die kann das vielleicht ganz gut ähm, so ein bisschen darstellen. In der Schule, ähm, ja, ich, ich war auf dem Gymnasium, ich war so, ja, so ein mittelgutes, äh, mit, eine mittelgute Schülerin und äh, war zum Beispiel grottenschlecht in Biologie. Und äh, ich hätte wahrscheinlich auch eine 5 verdient, <lacht> es wäre auch in Ordnung gewesen inhaltlich waren auch immer meine Sachen wahrscheinlich wirklich schlecht. Aber zum Beispiel habe ich, wenn ich, wenn es darum ging, einen, einen Vortrag zu machen, habe ich den einfach immer so rausgehauen, indem ich ohne dass ich das jetzt bewusst, ohne dass mir das so bewusst war, ähm, zum Beispiel, wenn ich so eine Folie gemacht habe, PowerPoint oder irgendeine Präsentation vorbereitet, da waren die schon immer so gut, also ohne mich jetzt hier voll zu loben, das hört sich jetzt blöd an, aber die haben mich immer rausgehauen. Das heißt, wenn ich in einer Gruppe gearbeitet habe, da hieß es von Anfang an immer, da haben jetzt noch Steffi, Steffi, du machst die Präsentation, weil es war ganz klar, ich war überall bekannt als die, die die Präsentation macht, die, die die Fotos vorbereitet, die, die das Kreative leitet und irgendwie bin ich das schon, also es war schon in der Jugend in der Gemeinde so, es war in der Schule so. Du machst das Kreative. Da gab es gar keine Zweifel. Also ich habe mir diese Rolle gar nicht mal unbedingt ausgesucht. Ich bin da so reingekommen. Und dann bin ich, ähm, ich habe auch halt Fotografie extrem gerne gemocht und habe ähm, bin dann ähm, irgendwie mal eingeladen worden, dass ich eine Hochzeit fotografiere, ne? von irgendeinem Bekannten, die Bekannte, die Bekannte, die Freunde. <lacht> äh, die hatten halt kein Budget für einen Fotografen und, haben, und alle haben gesagt, du, ich kenne ein kreatives Köpfchen, und, äh, frag die doch mal. Und ich äh, habe mich immer ganz gern so in die Abenteuer gestürzt und habe das dann gemacht. Und so kam es halt, dass ich ganz, ganz viele Jahre Hochzeitsfotografie ähm, gemacht habe. Und damit ähm, mir, also damit bin ich dann selbstständig geworden ähm, im ABI und habe mir damit erstmal so ein bisschen was aufgebaut. So damals noch Facebook, so ein bisschen die Follower gefunden, die Reichweite gefunden, dadurch, dass ich viele Hochzeiten gemacht habe, viele Leute kennengelernt habe. Ähm, aber habe halt immer diese Papeterie nicht aus den Augen gelassen, weil ich halt nebenbei auch noch Hochzeitspapeterie gemacht habe. Und es ist sehr naheliegend, ganz oft halt Leute, die mich als Fotografen gebucht haben haben dann gesagt, ach komm, dann buchen wir, also nicht nur ach komm, sondern <lacht> finde ich cool, wir buchen alles zusammen, machen auch unsere Papeterie, unsere Einladung und Co. Und ähm, ja, irgendwie ähm, bin ich tatsächlich so reingerutscht. Ich wusste immer, ich will was in diese Richtung machen. Ich war auch bereit, es zu studieren. Ähm, aber ich, es hat sich gar nicht erst ergeben, weil mich die Leute durch das Internet damals schauen, ich meine, damals war es ja noch gar nicht so mit Instagram und so, damals gab es gerade mal Facebook, das war 2010, habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, da gab da fing es ja gerade so ein bisschen in Deutschland erst mit Facebook an, so, so dass das so richtig ein Hype war und ähm, genau, das, ich wurde da schon so, so überrannt und habe gar nicht viel nachgedacht, ich bin das war, glaube ich, auch mein Vorteil. Weil heute würde ich das wahrscheinlich alles ganz anders starten und mit viel mehr Gedanken und mit viel mehr Hintergrund und mit mehr hm, geht das überhaupt? Ich bin einfach ohne was zu verlieren da so reingestürzt und ähm, ja und habe äh, bin da auch gut aufgegangen und, ähm, und habe das einfach gemerkt, dass mir das liegt, dass mir das Freude macht und ähm, ohne damals, also ich, ich war Christ schon und alles und ich bin auch natürlich war es mir wichtig, den Weg mit Jesus zu gehen und ich möchte auf jeden Fall etwas für ihn tun. Aber es war damals noch nicht so, dass ich sage, das ist meine Berufung, das ist jetzt, ähm, wo Jesus mich hundertprozentig haben will, weil er hat es später auch noch extrem verändert, muss ich sagen. Ähm, aber zu diesem Zeitpunkt war das genau das Richtige und rückblickend muss ich sagen, ich bin auch unglaublich dankbar, wie das. Ähm, so gekommen ist, weil ich glaube, aus mir heraus hätte ich gar nicht den Mut gehabt. Ich glaube, es war einfach ein Geschenk, dass ich da reingeworfen worden bin, dass die Leute einfach mich gefragt haben, dass die Leute mir vertraut haben auch. Ich meine, ich war ein 18-jähriges Mädchen und die haben gesagt, oh, ich glaube, die erste Zeit war ich sogar 16, ne? überlegt mal. Und Die Leute haben einfach dieses Vertrauen in mich gehabt und das kam nicht von mir, das, kam, das war ein Geschenk. Ne? Und so ist das alles irgendwie gestartet. Und dann habe ich halt ganz viele Jahre als Hochzeitsfotografen gearbeitet und halt diese Papeterie natürlich und dieses Design auch nie aus, aus dem Kopf verloren, aber es war ein paar Jahre ein bisschen weniger. Und ähm, seit ähm, meine Tochter auf die Welt gekommen ist, die ist jetzt fünf, ähm, habe ich immer mehr Papeterie und Design gemacht. Und vor drei Jahren, als ich mit der zweiten Tochter schwanger war, habe ich dann die Fotografie erstmal zur Seite gestellt aber auch, weil ich gemerkt habe, es ist jetzt an der Zeit. Ich die, da hab, fing es an, dass ich so meine Berufung gespielt habe. Ich glaube, es muss darauf hinaus, hinausgehen, dass ich einen eigenen Job brauche. Ähm, dass ich das, was ich so im Herzen habe, diese Sprüche, diese Verse, diese Dinge, die ich anderen Leute gerne sagen würde, wie sage ich denen das? Ich glaube, ich kann es denen sagen, indem ich ein Design mache und es an die Leute bringe. Genau, so
0: fing das so ein bisschen an. Wow. <lacht> ich kann viel reden. <lacht> nee, das... das ich, ich liebe Menschen, die viel reden können. Ich bin selber so ein Mensch. Also alles gut. <lacht> alles gut. Ähm, total beeindruckende Geschichte und auch total... Ich finde es immer total schön zu sehen und zu hören, wie jeder so hier auf, in den Podcast kommt und seine eigene Geschichte mitbringt. Und es ist immer total... Man, man, Man... Realisiert dann, wie, wie gut Gott ist und wie krass Gott ist und wie irgendwie jede Geschichte hat auf jeden Fall auch ihren individuellen Charakter und ist auf ihre eigene individuelle Art beeindruckend. Und das ist, ähm, hm. genau, habe ich bei dir gerade auch schon gemerkt. Du hast gesagt, dass du im Abi angefangen hast mit, den Hochzeits-, mit der Hochzeitsfotografie, ist das richtig? Ja, genau. Wie, also ich frage dich jetzt auch als eine, die gerade Abi gemacht hat. Wie? <lacht> hast du, ja, ich bin schon voll alt. Ne? <lacht> wie hast du, wie hast du bitte die Zeit dazu gefunden? Und B, ähm, also was hat dich, was hat dich motiviert? Was hat, was war der Antrieb für dich? Weil nicht nur, dass du nebenbei Abi gemacht hast, aber du war, also mit 18, ich kenne nicht viele, die mit 18 schon ihr eigenes Business aufmachen. Und ähm, dann auch so was Spezielles wie Hochzeitsfotografie machen. Also wie war das für dich? Also vorab
1: muss ich sagen, ich war 19, als ich Abi gemacht habe, weil damals gab es noch 13 Jahre. Ist es schon echt lange her. <lacht> <lacht> Aber nur, dass es das richtig gestellt ist. Ähm, ja, voll die coole Frage. Was ich glaube, eine Sache war eigentlich eine Schwäche. Ähm, ich konnte nicht Nein sagen. Also das habe ich echt lange gebraucht zu lernen. Ich konnte nicht Nein sagen, wenn mich jemand gefragt hat, kannst du mir das, das, du machst das doch so schön, kannst du mir nicht mal Fotos machen oder auch Familienfotografie. Und ich habe so viele Shootings gemacht, du glaubst es nicht. Wo <lacht> ich heute denke, oh, oh, war das nötig? Aber ja, es war nötig. Und ich glaube, dass es das damals tatsächlich sogar gut war, dass ich nicht Nein sagen konnte, weil ich es dann einfach gemacht habe. Ich bin kein Mensch, der sich ein Buch aufmacht, und sagt so, jetzt lese ich was über die Fotografie und dann äh, setze ich mich an die Kamera und dann beherrsche ich das. Genauso auch mit dem Design. Ich habe das ja nie studiert. Ich habe das nie ähm, ich habe nie einen Kurs gemacht. Ich habe nie jemanden gefragt, du, wie geht das? Ich habe es geöffnet. Ich habe zum Beispiel Photoshop geöffnet und habe einfach gemacht. Am Anfang hatte ich noch keinen Bock und dachte, oh nein, ich schaffe das nie. Dann hat mir mein Bruder so drei, vier Tools gesehen, äh, gezeigt bei Photoshop. Und dann habe ich einfach gemacht mit dem Kopf durch die Wand. Heute bin ich, glaube ich, ein ganz anderer Typ. Ja, ich glaube aber auch dadurch, dass ich zwei Kinder habe, habe ich auch eine andere Verantwortung. Aber damals habe ich es einfach wirklich gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe das auch geliebt und deswegen war mein Abi zum Beispiel total zweitrangig. Ne? Also ähm, heute denke ich voll schade, also die Botschaft will ich jetzt unbedingt noch äh, dazu sagen. Voll schade, dass, mein, dass ich mein Abi nicht, nicht so wichtig empfunden habe, dass ich, ich hätte gern mehr gelernt. Ich meine, ich habe ein durchschnittliches Abi, ist auch alles gut, ähm, Jetzt interessiert sich zehn Jahre später keiner mehr dafür, was war mein Durchschnitt. Ich weiß es noch nicht mal mehr hundertprozentig, kaum zu, vorzustellen. Ne? Aber tatsächlich gibt es ein Leben nach dem Abi. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe das einfach, glaube ich, geliebt und gemacht. Und gleichzeitig konnte ich halt auch nicht Nein sagen. Und ähm, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich wurde getrieben ähm, von irgendwas. Und wenn ich jetzt auch, ähm, 2010 war das, ähm, da ähm, habe ich ja mein Abi gemacht und das war ähm, zwei Jahre vorher, genau, 2008. Da war so ein Sommer, da, ähm, ja, da, das, da wusste ich auch nicht so richtig mit meinem Leben anzufangen. Da dachte ich so, okay, wohin? Ne? Also her, wohin? Ich bin jetzt 17, ich möchte diesen Weg mit dir gehen. Ich möchte mein Leben mit dir gehen, aber ich weiß gar nicht, wohin mich der Weg führt. Ich brauche dich. Bitte nimm meine Hand. Und in diesem Sommer habe ich meinen Mann kennengelernt. Heute genau auf den Tag elf Jahre und fast auf den Tag elf Jahre ist es, glaube ich, auch her, dass ich dieses Gebet gesprochen habe, wo ich gesagt habe, boah, ich kann dieses Leben alleine gar nicht meistern. Und dann hat mich Gott an die Hand genommen und dann hat er mir ein paar Tage später hat er mir meinen Mann gezeigt und ähm, gut ich wusste ja nicht dass er mein Mann werden würde aber <lacht> zu dem Zeitpunkt genau und aber dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann fing das an mit dieser mit mit diesen Aufgaben die ich bekommen habe dadurch dass also dass ich die Hochzeiten gemacht habe und ja dann hat er mich durch dieses Abi geführt und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde eigentlich, als Abiturient hat man viel Zeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich mein Leben heute mit zwei Kindern anschaue und, eine, und einem Geschäft, <lacht> finde ich eigentlich rückwirkend, ich hatte ja gar nichts anderes zu tun, außer mein Abi und, und meine Arbeit. <lacht> also ähm, ja, irgendwie hab, die Zeit habe ich immer dafür irgendwie aufgebracht, weil es mir wichtig war, ne? weil ich auch Bock drauf hatte. Ich glaube, man macht ja immer das am liebsten, was man halt auch gut kann. Und ähm, es hat funktioniert ich habe gutes feedback bekommen das hat mich natürlich angetrieben klar auch das feedback von anderen hat mich angetrieben ne? man, ähm, man will ja auch das machen worin man gut ist ja,
0: ja absolut ähm, aus dem was du gesagt hast ähm, habe ich zwei sachen zwei sachen gezogen also das erste ist ähm, was du gesagt hast dass man manchmal einfach nicht zu viel überlegen sollte sondern, ist auch manchmal besser ist, wenn man einfach mit dem Kopf durch die Wand geht,
1: einfach ja, Weil man aus aus seinen Fehlern dann lernt, ne?
0: Genau, genau. Ich war ein Schritt in, in das ähm, unbekannte Wasser und ja, gucken, wie, wie das ist, was sich da was sich da was es da gibt und ähm, auch wie sich das da entwickeln kann. Genau. Im Grunde ist es nichts anderes als aus der Komfortzone einfach rausgehen, aus dem was man was man kennt, was man wo man sicher weiß, okay, darin bin ich gut und da habe ich irgendwo meine Sicherheit. Genau. Und dann eben auch Möglichkeiten zu finden, solche neue Se Seiten an sich zu entdecken. Und das Zweite, was ich aus deiner, aus dem, was du gesagt hast, gezogen habe, ist das, was du gesagt hast, bezüglich des Gebets, was du gebetet hast und die darauffolgende Gebetserhörung ähm, im, ich, also, du hast gesagt, innerhalb von ein paar Tagen, glaube ich. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, es war, ich kann es jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen, aber es war keine lange Zeit. Aber ich wusste damals ja auch noch nicht, dass das die Antwort meines Gebets war, muss ich dazu sagen. Das kann ich jetzt rückblickend sagen. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall, aber selbst, also das ist trotzdem total krass und total gut, weil du hast dafür gebetet, dass Gott dich lenkt, dass Gott dir zeigt, was du machen möchtest, weil du auch wirklich das mit Jesus zusammen machen möchtest und nicht Quasi allein, also du wolltest, dass Jesus deine Geschichte mit dir schreibt. Und auch wenn du nicht gewusst hast oder auch wenn du nicht gemerkt hast und gesehen hast, dass das genau das ist, was, was, was er wollte, was du tust oder wo du deine Berufung drin findest, hast du es gemacht. Ja. Du hast es gemacht. Du bist ins unbekannte Wasser gesprungen und hast gesagt, there we go. Und <lacht> hat es funktioniert. Und dann ist gelaufen. Und das aber ich
1: muss auch ähm, ganz ehrlich sagen, ähm, das war jetzt, ist ja schon lange her. Ähm, aber es gab natürlich auch andere Zeiten. Ne? Es gab auch ein paar Jahre, wo ich mich verirrt habe, muss ich so sagen. Ähm, da war das einfach so, dass ich so in diesem Job drin war, ähm, dass ich ähm, ja auch vergessen habe, wofür ich das mache. Und dass ich eigentlich diesen Weg ja mit Jesus gehe. Und ähm, ja, man, man ist dann so voll im Leben drin. Ne? Also ich möchte gar nicht jetzt so tun, so boah, ich bin die letzten zehn Jahre so extrem mit Jesus gegangen. Alter, ich bin hier die Beste, man müsste mich abfeiern. <lacht> Nein, das ist das Leben. Ne? Es sind auch andere Zeiten gewesen, wo ich ähm, mich so in dieser Arbeit, in dieser Selbstständigkeit, in diesen 24-7, weil sie selbstständig bedeutet 24-7, genauso wie Eltern sein. <lacht> und äh, da habe ich mich verloren oft und ähm, ja, es gab eine Zeit, da habe ich das für mich gemacht, die, gerade die Fotografie. Und als ich aufgehört habe mit der Fotografie und, und ähm, ich habe das Gefühl, also die Fotografie war auf jeden Fall wichtig dafür, dass das alles so gekommen ist, dass ich diesen Shop jetzt habe, aber ähm, ich habe das zu lange an mich festgehalten, ich habe das zu lange auf meinem, auf, ähm, ja so mir selbst auf die Schulter geklopft. so das war meins, das habe ich geschafft. Und erst als ich so ein bisschen die Fotografie gelöst habe und dann ähm, habe ich auch etwas erlebt vor eineinhalb Jahren, wo ich gesagt habe, okay, da, ähm, da war dieser Bedarf da, ich muss das nochmal abgeben. Also es ist nicht so im Leben, dass wir einmal sagen, boah, Jesus, ich gehe mit dir und dann müssen wir uns gar nicht mehr darum kümmern. Wir können uns immer noch übelst verirren und wir können immer noch in, unserem, in unserer Selbstverliebtheit, in unserem Stolz uns verirren. Wir können, können einfach auch, uns einfach ablenken lassen, dass wir gar nicht mehr sehen, was eigentlich wichtig ist und was dran ist. Und ähm, unglaublich, dass Gott fast zehn Jahre später, 2008 habe ich ähm, dieses eine Gebet gesprochen und 2018 hat er nochmal das Ganze mit mir neu aufgerollt. Und das fand ich voll krass, dass er gar nicht nur dieses eine Mal gesagt hat, so jetzt kommen wir, wir gehen Hand in Hand. Er hat das zehn Jahre später oder auch immer wieder versucht, aber erst zehn Jahre später war ich bereit, es wiederzumachen, zu sagen, okay, ich habe mich verrannt, ich möchte, ich, ich muss da wieder was ordnen. Und das war eigentlich erst der Startschuss für den Shop, den es heute gibt. Also das ist ganz, ganz viel Zeit ver vergangen in dieser Zeit. Ähm, das war wirklich nur die Angst Anfangszeit, über die wir gerade geredet haben. Und das, was heute da ist, das ist erst so vor eineinhalb Jahren so intensiv entstanden, so wo ich sage, ja, yep. Da hat Gott noch mal mein Leben aufgewirbelt, da hat er noch mal neu gemacht und genauso bin ich wieder in dieses Wasser gesprungen, mhm. auch ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Ich habe einfach gemacht und Gott konnte wieder was daraus nutzen äh, oder daraus was machen. Wenn ich das heute sehe und ähm, das Feedback, was ich bekomme und heute ähm, bin ich einfach zehn Jahre reifer, nicht zehn Jahre besser. <lacht> Auf jeden Fall lerne ich ja immer noch unglaublich viel dazu und muss immer wieder mich fokussieren. Ähm, aber tatsächlich, ja, das, 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 das ist ein Prozess, das ist nichts, was man plötzlich hat und ähm, so jetzt macht man es perfekt. Ne? Also ich bin auch sicher, in zehn Jahren werde ich zurückblicken äh, und nochmal sagen, wow, krass, was Gott aus meinem Leben gemacht hat. Und ähm, wenn ich es ihm nur gebe, dann kann er so viel daraus entstehen lassen.
0: Nice. <lacht> das ist wirklich gut, was du da gerade gesagt hast. Also Das, das erste, was ich mir gemerkt habe und ähm, was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den du angesprochen hast, ist, dass man, wie du schon gesagt hast, äh, als Christ, wenn man seine Berufung aus, auslebt, dass man ähm, lernt, abzugeben. Und das nicht einmal, sondern immer und immer wieder. Also ich Vielleicht ist es sogar was, was man jeden Tag machen sollte. Ähm, genau, und dass man einfach vor Gott kommt und sagt, guck mal, ich, ich kenne das nicht und das ist nicht aus meiner eigenen Kraft oder aus meiner eigenen Motivation oder irgendwie sowas, sondern es ist alles ein Geschenk von dir und ich möchte das dir zurückgeben und damit dann halt auch die Ehre und alles, was dazugehört. Und einfach damit damit man ein bisschen auch schon präventativ ähm, vorgeht und nicht hochmütig wird oder sowas und sich dann auf die eigene Schulter klopft und sagt, hey, du hast das gemacht. Und das Zweite, was ich ähm, aus dem, was du gesagt hast, gezogen habe, ist, dass man offen sein muss und bereit sein muss, auch zuzugeben als erstes, dass man nicht gut genug ist und dass man das auch nicht kann und dass man, wenn man den Fokus verliert, auch nicht die Angst davor hat, irgendwie ähm, wieder zurückzukommen, sondern dass man weiß, okay, ich weiß, Gottes Arme sind immer offen und ich möchte wirklich jeden, jeden Schritt und jede, jedes, alles, was dazugehört, äh, mit Gott gehen. Und ich weiß, dass er immer mit offenen Armen dasteht und mich auch immer wieder aufnehmen wird.
1: Ja. Eine, eine Sache, die ich jetzt auch so letzte Woche, glaube ich, so als Erkenntnis hatte, war, ähm, ich werde erst, also die meiste Frage, die ich gestellt werde, so auch wenn ich mal so ein, so ein, so ein Frage-Icon äh, so ein, so ein frage mache, wie schaffst du das eigentlich mit zwei Kindern und einfach diesem Shop, die, dieser Selbstständigkeit? Und ähm, das frage ich mich auch immer, <lacht> klar, in erster Linie, weil ich. Ein, echt ein Erlöser an meiner Seite habt, der mir immer wieder die Kraft gibt, trotz Krankheiten, trotz allem Möglichen, trotz zwei Kinder einfach weiterzumachen und dann am Ball zu bleiben und auch mal zu sagen, okay, jetzt ist eine Pause und jetzt, jetzt starte ich wieder durch. Aber ähm, es ist einfach so, weil ich gelernt habe, dass ähm, wir sind nicht für den Perfektionismus geschaffen. Das hat uns nicht ge gemacht, um dann alles perfekt auszuführen perfekt umzusetzen. Ich bin jetzt die perfekte Mutter. Ich bin jetzt die perfekte Selbstständige. Ich habe ein perfektes Unternehmen. Ich bin eine perfekte Ehefrau. Das geht gar nicht. Also wenn wir diesen Anspruch an uns haben, dann gehen wir kaputt. Also das war ganz oft so. Wie soll ich das denn schaffen? Ähm, rund um die Uhr, klar, ich gebe immer mein Bestes. Ich möchte eine gute Mutter sein. Ich möchte eine gute Ehefrau sein. Das ist auch Arbeit. Das, das ist auch nicht so, dass so eine Ehe nebenbei läuft. dann ähm, muss ich ja irgendwie auch mein Geschäft ich, äh, führen. Ich möchte auch die Kunden zufrieden machen, dass alles sicher und heile ankommt, dass ich neue Designs habe. Man will ja niemanden enttäuschen. Diesen, ich finde, diesen Anspruch lebt man auch immer extrem. Ähm, aber ich finde, das ist auch ein sehr weltlicher ähm, äh, Blickwinkel. So Ich möchte immer allen Leuten gerecht werden. Ich möchte niemanden enttäuschen. Und dafür lebe ich so oft. Ne, ich denke, oh, Und dann, wenn ich so lebe, dann zerreißt es mich förmlich. Und dann merke ich, boah, Gott hat mich nicht für den Perfektionismus geschaffen. Ich kann einfach meine Schwächen versuchen zuzugeben. In meiner Schwachheit ist er stark. Ich muss schwach werden, damit er durch mich Wunder vollbringen kann. Und auch wenn es keine Wunder sind, die jetzt offensichtlich sind, weil ich jetzt gerade keinen Menschen geheilt habe. Aber Gott kann trotzdem durch mich wirken. Kleine Wunder machen, kleine... Geschenke für andere, kleine Ermutigung für andere. Aber das kann er immer nur dann, wenn ich schwach bin. Und das habe ich gelernt an meinem schwächsten Punkt. Das war vor eineinhalb Jahren hatte ich einen Unfall. Da lag ich im, auf der Intensivstation. Das war, ich glaube, es war der schwächste Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt gerade nichts. Ich habe gerade keine Leute, die die mich bejubeln, wow, du machst so tolle Fotos oder du machst so tolle Papeterie. Ich habe hier gerade nicht meine Kinder, die ma ma sagen, ach Mama, du bist die Beste. Ich war völlig allein und auf mich gestellt. Ich hatte keine Ablenkung, ich hatte niemand, keine Aufgabe, die mich abgelenkt hat, weil ich mich, mich auch sehr gerne in meinen Aufgaben verliere. Und ich habe nur gesehen, okay, ich bin schwach, ich bin hier, ich kann nicht aufstehen, ich bin einfach nur ich und dann kommst du und dann jetzt hatte ich einfach diesen, diese Zeit, diesen Raum, den, dass Jesus das auch ausfüllen konnte. Und wenn ich dann wieder im Alltag bin, ah, dann gibt es wieder meine Aufgaben, in die ich mich stürzen kann. Da gibt es wieder meine Ablenkung, in die ich mich stürzen kann. Und ähm, ja, das ist ähm, knallhart manchmal das Leben. Und ähm, tatsächlich sind so diese wunden Punkte, diese schwachen Punkte eigentlich genau das in meinem Leben gewesen, was Gott genutzt hat, um etwas Neues aufzubauen oder ähm, ja, in meiner Schwachheit
0: ist er stark, das kann ich wirklich so sagen. Wow. Also, ich <lacht> weiß gerade auch irgendwie nicht, was ich dazu so sagen soll. Du hast eigentlich auch. Also, Stanny, deine Geschichte ist <lacht> wirklich krass.
1: <lacht> Überhaupt gar nicht. Also, was, was ich schon für Geschichten gehört habe? Das ist einfach das Leben. Das kommt auch noch. Du bist gerade Ja. Ja. <lacht> Ja, und ich bin 28, Also tatsächlich, ich muss sagen, die letzten zehn Jahre, äh, Jahre das waren echt wilde Zeiten und ähm, eigentlich einfach nur ein ganz normales Leben, gar nichts Wildes. Ich bin nicht nach Afrika gegangen und habe da Kindern geholfen, ähm, die kurz vorm Sterben waren. Ähm, ich habe einfach nur gelebt und habe einfach diese Gnade erfahren, dass Jesus in meinem Leben ist. Aber egal, ob ich auch Zeiten habe, ganz ehrlich, es gibt so viele Zeiten, wo ich echt nicht Bibel lese und wo ich echt nicht bete. Und Gott war einfach so gnädig und ruft mich in solchen Zeiten, wenn ich mich wieder verliere und sagt, du bist doch mein Kind, warum entfernst du dich wieder von mir? Ne? Also man ist so dumm. Ich muss auch sagen, oh, da habe ich schon so oft drüber nachgedacht, ich, wenn ich so die Bibel lese und dann lese ich Mose und dann denke ich immer, boah, das Volk Israel, wie dumm war das eigentlich? Ne? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Da hat Gott <lacht> an ihrer Seite, einen mächtigen Gott, das beste Ding gefallen ohne, Also mit ihm konnte nichts passieren. Und haben bauen die sich da irgendwelche Götzen. Ne? Und das passiert jeden Tag in meinem Leben. Und ähm, das ist immer so. Und ich, ich lese das und denke, boah, wie dumm. Und dann denke ich so, boah, Gott ist auch präsent. Gott zeigt sich in unserem Leben. Wir müssen nur die Augen offen halten. Und der Teufel ist einfach so gut da drin, uns zu verblenden. Ne? Instagram, ey, das ist Gott kann das total nutzen, aber genauso kann der Teufel das nutzen, um uns zu verblenden, indem wir Dinge ähm, reinziehen, die nicht gut für uns sind, ne? die uns ja. in Selbstmitleid fallen lassen oder ich habe das nicht und also ich zeige ja total gerne, was, ähm, keine Ahnung, ähm, wenn man auf meinem Instagram-Account ist, ich zeige ja auch, wie wir wohnen und ich bin so froh über das, was wir haben und gleichzeitig denke ich oft, oh nein, ich darf das gar nicht zeigen, weil es gibt voll viele Leute, die sind nicht in dieser glücklichen Situation, die sind nicht in der glücklichen Situation, zwei gesunde Kinder zu haben, die sind nicht in der glücklichen Situation, in einem großen Haus leben zu können, auch weil es finanziell gar nicht möglich ist. Dann denke ich immer so, eigentlich sollte ich das gar nicht zeigen, weil die Leute könnten vielleicht echt denken, boah, und also ne so, ja. Neid empfinden oder sowas. Und da muss ich mich immer voll bremsen. Okay, weil ich bin immer so happy. Ich möchte zeigen, was Gott mir geschenkt hat, weil Gott, was Gott uns ermöglicht in unserem Leben. Und ja, und gleichzeitig denke ich manchmal, okay, krass, aber ich möchte auch niemanden irgendwie zu Neid. Ähm, aber das ist dann oft, das passiert trotzdem, ne? egal wie ich mich zurückziehe, egal wie wenig ich mich zurückziehe. Es gibt immer Leute, die sagen, boah, krass, ne? Das und das und boah, so und so. Und dann gibt es auch immer Leute, die denken, boah, was ist da also so eine Kritiker? Und Leute, die einfach das auch missbrauchen, was man zeigt oder was man postet. Aber genauso ist es auch, wenn ich ein Bibelfest poste. Dann können die Leute das auch als Segen aufnehmen ähm, oder es missbrauchen und dann, dann zerstört es sie. Also das ist ja bei allem so. ne? Ja. ja. Aber es ist halt auch manchmal voll die Aufgabe, ne, weil man irgendwo ja auch ähm, ja, gerade stehen muss für das, was man da tut, das, was man da sagt. Man ist ja irgendwo Teil der Öffentlichkeit, auch wenn es jetzt nur so eine ne bestimmte Nische ist. Ne, man ist jetzt kein Hollywood-Star, wo dann alle drauf gucken und sagen, boah, okay, heftig, was die gemacht hat. So ein Leben will ich auch niemals führen. Ähm, aber man hat ja doch so in seiner Nische, äh, gucken die Leute auf ein. Und zum Beispiel manchmal, wenn ich in der Stadt bin und dann gibt es, also gerade so hier in meiner Umgebung, wo ich auch damals viele Hochzeiten und so gemacht habe, da kennen mich schon ein paar Leute. Und dann, ich erkenne sie aber nicht, weil ich halt auch nicht jeden kenne, der mir folgt. Und dann kriege ich nachher so eine Nachricht. Ja, ich habe dich heute in der Stadt gesehen. Und ich so, lass mich raten, ich habe die Große wieder voll angepöbelt, ne? weil die gerade, weil die, die läuft mir immer so in den Kinderwagen rein. Ja, <lacht> Und wirklich, ja. ich wusste an diesem Tag, ich habe eben bestimmt 300 Mal gesagt, kannst du bitte nicht in den Kinderwagen reinlaufen? <lacht> Und dann hat sie nur gesagt, ja, tatsächlich hast du gerade deine, äh, deine Große angeschnauzt. Ne? <lacht> Und dann denke ich so, ja, das ist so das Leben. ne Also. Oh, wir müssen so mit offenen Augen durchs Leben gehen, auch so, was wir bei Instagram sehen und so. Das ist auch voll meine Botschaft. Wir, wir wollen immer nur sehen, was wir sehen wollen und können uns so schnell verblenden lassen und uns ablenken lassen und einfach uns das einfach so für Selbstzweifel und so nutzen, wenn man das erst möchte. Ne? Aber dafür muss man muss jeder selbst gerade stehen. Weil ne? ja, ich hatte halt letztens auch, da hat mir jemand mich dafür verantwortlich gemacht, dass sie sich schlecht fühlt, ne? meinte sie so, ja, du du zeigst immer so voll das perfekte Leben und bla, 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 obwohl ich das überhaupt nicht tue. Ich gebe auch voll gerne Schwächen zu oder zeige auch mal, wo ich einen Tag habe, wo mir dann die ganze Milch ausläuft, ähm, hier aus dem Kühlschrank gefallen ist und sonst was, wo ich denke, ey, mir passieren auch Dinge. ne Also wir leben hier auch nicht in so einem, was weiß ich, ich, mir passieren genauso Dinge wie alle anderen. Ähm, und bei mir ist auch immer alles unordentlich und ich laufe auch ähm, mit fettigen Haaren und ihr müsstet mich jetzt gerade sehen mit fettigen Haaren, Jogginghose und T-Shirt von meinem Mann. Ähm, und das ist halt so, alle Leute wollen aber immer nur das sehen, was sie gerade bei Instagram sehen. Ne? Und die denken gar nicht darüber hinaus, dass das ganz normal ist. Und dann hat mir halt eine ähm, vorgeworfen, dass sie sich schlecht fühle, weil bei mir ja immer alles so glatt läuft. Und dann habe ich ähm, zu ihr gesagt, ähm, erstens das ist eine Lüge. Ne? Das, ähm, bei mir läuft nicht immer alles glatt. Und auch ich zeige auch nicht, dass immer alles glatt läuft. Aber ich kann ja auch nicht alles zeigen. Und ich kann ja auch nicht zeigen, wenn ich mich gerade mit meinen Kindern streite, tut mir leid, aber das finde ich muss nicht sein, wenn ich gerade eine Diskussion habe mit einer Fünfjährigen, dann muss das nicht die ganze Welt sehen, vor allem auch als Schutz für sie. Ne? Das muss ja gerade nicht wissen, womit was meine Tochter gerade zu kämpfen hat. Aber die Leute nehmen das als... Nehmen oder geben mir die Verantwortung, dass sie sich jetzt schlecht fühlen, weil bei mir würde ja immer alles gut laufen. Ich hätte ja so perfekte Kinder, weil die würden ja nie Blödsinn machen und und und, weißt du? Mhm. Und ähm, als ich ihr dann gesagt habe, dass wir in unserer eigenen Verantwortung stehen, was wir glauben und also das, was wir sehen, was wir daraus machen, dann hat sie nur quasi mich beschimpft und hat gesagt: Nee, das stimmt nicht, du bist dafür quasi mehr oder weniger verantwortlich, jetzt so salopp gesagt. Ne? Und ähm, seitdem ist mir das so eine wichtige Botschaft dass wir einfach auch mit Augen auf da durchgehen müssen, weil ähm, ja, unsere Ansichten und unser ähm, oder das, was wir wahrnehmen und das, was wir daraus machen, das kommt aus uns selber. Und wenn wir mit Jesus gehen, dann können wir sagen, boah, hilf mir doch, dass ich das richtig mache, ne? dass ich die Dinge richtig einschätze und dass sie mich nicht zerstören. Aber die Verantwortung können wir halt nicht immer ausschließlich den anderen geben. Ne? <lacht> Voll von dem Thema abgewichen, tut mir <lacht> leid. Ich erzähle alles, was mich gerade diese Woche voll so beschäftigt hat.
0: <lacht> alles gut, aber es ist total wichtig, was du gerade gesagt hast. Also auf der einen Seite die Verantwortung, die wir haben, ähm, wenn wir zum Beispiel, ja, wenn wir eigentlich äh, unser Leben mehr oder weniger mit der Öffentlichkeit teilen und auf der anderen Seite, dass wir selber trotzdem dafür verantwortlich sind, was wir an uns ranlassen und was wir nicht an uns ranlassen und vor allem, wie wir damit umgehen. Also ich kann nicht total verstehen, dass sich das irritiert und wahrscheinlich auch, ja, ich weiß nicht, dass das einfach nicht gut angekommen ist, was die Frau zu dir gesagt hat. Und ich glaube, sie hat ähm, total verpeilt oder... Ja, einfach nicht am Schirm gehabt, dass sie dafür zu verantwortlich ist, wie sie damit umgeht, wie sie mit dem umgeht, was sie sieht und was sie hört und, ne, halt sowas. Wenn sie zum Beispiel dein perfektes Leben sieht, wie sie, wie sie damit umgeht, weil letztendlich sind wir, die, wir sind verantwortlich für unser eigenes Leben, für, nicht für unsere eigene Zufriedenheit und sowas. Das können wir auch nicht, weil wir, wie du schon gesagt hast, wir sind keine perfekten Menschen, keine Maschinen. Wir sind auch nicht dafür gemacht, perfekt zu sein. Und genau dafür haben wir halt Gott, der uns nicht perfekt macht, aber der aus den weniger schönen Momenten oder aus den schwierigen Momenten einfach schöne Momente macht und uns da hilft und uns da an die Hand geht. Und ich glaube, sie hat das einfach total nicht auf dem Schirm gehabt und dann dir die Verantwortung dafür gegeben, obwohl sie in der Lage ist zu sagen, okay, ich habe das gesehen und ich habe das gehört oder im Gebet vor Gott zu kommen und zu sagen, guck mal, ich habe das heute gesehen und ich bin so unzufrieden mit mir und mit dem, was ich mache. Hilf ähm, mir vielleicht aus dieser Situation oder was auch immer, wo auch immer sie sich gerade befindet, rauszukommen und dann auch selber aufzustehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt und ich setze mich jetzt dran und ich, ich wünsche mir nicht was, sondern ich mache mir das. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, ja, also es ist auch gut, dass du genauso gedacht hast, wie du gedacht hast und auch ähm, so reagiert hast, weil hättest du dir die Schuld dafür gegeben, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, das, das könnte einen auch ähm, richtig kaputt machen und auch eine richtige Last für einen werden, aber wie gesagt, wir haben ja einen, der extra für uns gestorben ist, damit wir unsere Lasten abgeben können. Und eben solche Probleme nicht alleine rumschleppen müssen, weil wir an denen einfach zerbrechen. Ja. Was mich interessieren würde, ist, was, was, würdest, du, was würdest du jedem sagen, ähm, egal Mädchen oder Jungen, keine Ahnung, ähm, die auch mit der Papeterie anfangen möchte, mit dem Design, vielleicht, vielleicht auch mit, mit Fotografie, vielleicht auch speziell mit Hochzeitsfotografie, man weiß ja nie. Ähm, Genau, was wäre was wär eine Sache oder was wären mehrere Sachen, die du an diese Person weitergeben würdest?
1: Puh, ist schwer. Weil ähm, ich finde auch immer, die Ausgangsposition wichtig ist und man das nicht pauschalisieren kann. Ja. Ähm, aber ohne probieren, also probieren geht über studieren, <lacht> sag ich jetzt mal so. Also man kann nicht sagen, das kann ich nicht oder das kann ich sehr wohl, wenn man es nicht ausprobiert hat. Man wird halt erst wissen, wie es war, wenn es ge gemacht ist. Was aber jetzt in der Hochzeitsfotografie, da sollte man vielleicht jetzt nicht gerade unbedingt eine fette Hochzeit fotografieren, bevor man es irgendwann schon mal probiert hat zu fotografieren, ne? <lacht> Aber... Ja, ich, ich finde es schwer. Also das werde ich tatsächlich öfters gefragt. Und ähm, dadurch, dass ich hier heute ganz anders da dran gehen würde, aber ich weiß auch nicht, ob es funktionieren würde, wenn ich es heute machen, also heute anfangen würde. Ähm, ja, manchmal muss man Dinge echt einfach ausprobieren. Und, ähm, also genau, in erster Linie probiert und vor allem, lasst euch nicht davon beeindrucken oder ablenken, was ähm, was andere können äh, oder was andere schon geschafft haben. Ich habe das auch immer gemerkt, ich war immer unzufrieden mit meinen Fotos, egal wie cool die Hochzeit war und egal wie gut die Fotos geworden sind, ich fand sie nie gut, weil ich immer einen Blick auf die Leute hatte, auf die ich aufgesehen habe. Ne? Und ähm, jetzt rückblickend, wo ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr fotografiere und dann gucke ich mir manchmal die, die Hochzeitsfotos an und denke, was, das habe ich gemacht, wie cool. Klar, ich kenne auch die Situation, aber ich weiß, wusste gar nicht mehr, dass ich das da rausgeholt habe, also jetzt ohne mir auf die Schulter zu klopfen. Ich habe einfach mein eigenes Werk gar nicht gesehen, ich habe das gar nicht, ich, ich habe so damit beschäftigt, so zu sein wie die anderen und genauso gut zu werden wie die anderen dass ich manchmal gar nicht gemerkt habe, dass ich auch schon was geschafft habe. Und das hat mich demotiviert auf Dauer. Ich habe ja auf Dauer irgendwann aufgehört mit dem Fotografieren, weil ich selbst mit mir nicht zufrieden war, wie ich das mache. Ich habe gesagt, nee, wenn ich das nicht auf diesem Level kann, wie ich das gerne hätte, mhm. ganz ehrlich, komm, dann lasse ich das jetzt erstmal eine Zeit lang. Gut, es war jetzt auch wegen den Kids, weil das einfach schwer war, da noch viel zu reisen und so. Aber ähm, ich habe dann das genutzt und gesagt, nee, dann lasse ich das jetzt erstmal eine Zeit und gucke, wie, äh, wie das so weitergeht, weil ich oft mich einfach davon habe ablenken lassen, was andere schon geschafft haben, was andere können. Klar, manchmal ist es auch eine Motivation, sich aus dem, aus dem Sessel zu holen und zu sagen, boah, ich will das jetzt auch mal so versuchen, ne? Man kann man es versuchen. Aber einfach, dass ich meinen eigenen Wert damals nicht gesehen habe, dass ich eigentlich gar nicht, ja, weil ich immer nur die schlechten Seiten gesehen habe. Wenn ich zum Beispiel fotografiert habe und ich habe zum Beispiel 2000 Fotos, dann bekommt der Kunde am Ende 200 Fotos, ähm, die ganz nett sind und die gut sind. Und er sieht ja nur die guten Fotos und denkt, wow, Wahnsinn, was sie daraus gemacht hat. Und ich sehe diese 1800 anderen Fotos, die eigentlich für die Tonne sind. Und ich bewerte mich selber an diesen schlechten Fotos. Genauso an meinen Entwürfen, wenn ich manchmal Entwürfe mache oder alte Entwürfe durchgehe. Und ich, ich, ich bewerte mich immer an diesen schlechten Entwürfen. Ne? Klar, einerseits treibt mich das an und sagt, ich möchte besser werden. So wie ich das vor einem Jahr gemacht habe, wenn ich einen Entwurf sehe, den ich auch verkauft habe, und ich denke, boah, schrecklich. Das habe ich mir dabei gedacht. Heute könnte ich das doch viel besser. Das darf ein Anreiz sein. Das darf dich motivieren. Aber es darf halt einfach dich nicht runterziehen. Ne? Und das hat es, glaube ich, jahrelang bei mir gemacht, wo ich das einfach falsch gesehen habe. Und ich glaube, das würde ich jedem wünschen, der in diesem kreativen Bereich ähm, unterwegs ist, dass man seinen Wert nicht verliert, dass man sich selbst nicht verliert, dass man sieht, was man auch schafft, dass man sich auch auf die Erfolge manchmal, ja, an, an schlechten Tagen darf man sich auch mal auf Erfolgen ausruhen und zurückgucken, habe ich einen Kunden zufrieden gemacht oder dieses Produkt kam gut an. Das ist genauso in meinem Shop. Die Lieblinge, die ich habe, die werden voll schlecht gekauft und die Sachen, die ich ga eigentlich gar nicht so sehr liebe, die werden richtig, richtig gut verkauft. Und dann denke ich immer so, ja, ich bin eigentlich nur so gut wie mein schlechtestes Produkt. <lacht> also ich nehme meinen Wert an, daran, was die Leute kaufen und welch, welche Sachen die Leute kaufen. Ne? Und wenn ich das mache, dann stürze ich mich immer in irgendwas und denke, ich muss jetzt unbedingt sowas und sowas machen, weil das wollen die Leute sehen und das wollen die Leute. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann werden die Leute das richtig cool finden und dann finden die auch meine Arbeit richtig cool. Und wenn ich sowas hinterherlaufe, dann endet das immer im Chaos und am Ende bin ich nur unzufrieden und habe ein Loch in meinem Herzen. Ne? und meistens ist es wirklich so, ich kann das sagen, ich mache ja jedes Jahr einen Kalender und letztes Jahr war das so bombastisch also ich habe im Sommer gemerkt, ich komme nicht voran mit der Arbeit, irgendwie der Kalender wird nichts, glaube ich und dann ähm, habe ich gesagt weißt du was Gott, du hast mir diese Plattform gegeben, du hast mir ich glaube es waren 10.000 Follower damals habe ich gesagt, du hättest mir 10.000 Follower gegeben und dann nutzt das jetzt einfach und mach mit mir zusammen einen Kalender, den die Leute der die Leute berührt. Und ich habe viele Nicht-Christen als Follower oh. und viele Leute, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben. Ich habe gesagt, bring dein, dein Evangelium, deine Botschaft, bring die an diese Leute und nutze mich als Werkzeug. Das mache ich nicht bei jedem Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Das mache ich bei den seltensten Sachen. Aber dieser Kalender war mir zu wichtig. Und ähm, dann habe ich das gemacht und ähm, habe wirklich das im Gebet gemacht und habe da wirklich auch so einen Faden gespürt, der Gott, den Gott mir so gegeben hat. Gerade auch in der Auswahl der Sprüche und der Verse, der Ermutigung. Ich habe das so ein bisschen auf Verheißungen aufgebaut. Was hat Gott für eine Verheißung für mich? Und ähm, tatsächlich, der Kalender war wirklich ähm, innerhalb von zehn Minuten ausverkauft und die zweite Auflage auch. <lacht> und ähm, wow. gar nicht jetzt, es geht gar nicht darum, dass dieser Kalender jetzt so so gut war. Ich finde ihn ehrlich gesagt schon, also ich habe ihn nicht mal stehen, weil ich einfach von den Designs, wie schon wieder einen Schritt weiter gegangen bin und wieder was ganz anderes im Kopf habe. Aber ähm, ja, Gott hat das glaube ich trotzdem als Werkzeug gebraucht, weil bis heute kriege ich Nachrichten, wo man mir sagt, boah, woher wusstest du das? Ich weiß das noch, ähm, als meine Oma gestorben ist, war, ich glaube, drei Jahren war das, und da war in diesem Kalenderblatt, war alles hat seine Zeit. Und das waren so, das, das erleben so viele Leute mit diesem Kalender, und das ist so schön und das ist Gottes Werk, ne? Wo er gesagt hat, ähm, ich habe diesen Vers einfach ausgesucht für April. Ich habe gar kein, ich weiß, ich wusste ja nicht, was mich im April erwartet. Aber das war wirklich so, dieser Vers war das, was die Menschen gerade an, an diesem Monat brauchten. Und das habe ich so oft schon erlebt. Und das ist wieder das zeigt mir jetzt gerade, das ist gerade für mich eine Erleuchtung, wie ich sage, das muss ich wieder mehr machen, zu sagen, okay, guck mal, nutzt du das doch, nutzt mich als Werkzeug und dann macht Gott das. Das ist nicht mein Werk, dass ich diesen Vers für April genutzt habe und er meine Familie damit getröstet hat. Das war einfach was, was Größeres. so ne? Und ähm, gerade dieser Kalender ist jedes Jahr für mich so, wo ich sage, das, das gebe ich ab. Ähm, da geht es mir nicht darum, was, was ich für Einnahmen habe. Es ist Schweinearbeit, es ist unglaublich viel Arbeit in der Produktion und dem Versenden, weil es einfach dann letztes Jahr tausend Kalender waren, die weggegangen sind. Das muss ich ja alles hier selber verpacken und verschicken. Aber ähm, das war so cool. Das war so ein, so ein, Segen, so ein segenreicher äh, Dienst. Ne? Und ich muss auch sagen, es ist schade, dass ich das nicht mit allem so mache, ne? wenn ich jetzt so gucke. Aktuell habe ich kein Projekt, außer vielleicht das mit Larissa, ne? die Ermutigungskarten, wo ich sage, da steckt so viel Herz darin, dass ich gesagt habe, hier nimm du das und mach du dein Werk daraus. Das muss ich mehr machen. Das ist auch mein Ziel für meinen Job.
0: Ja. Wow. Ich sag an dieser Stelle einfach erstmal mal Danke für, für deine Transparenz und einfach, dass du so bist, wie du bist und auch dafür, dass du so viel redest.
1: Oh nein. <lacht> wahrscheinlich wenn die Leute sich das anhören, die haben wahrscheinlich schon vor 20 Minuten abgeschaltet.
0: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Es, ist total, es macht Spaß dir zuzuhören und es ähm, ist auch total interessant, was du du hast immer neue Gedanken, aber die sind das ist jetzt nicht negatives, sondern du hast immer neue Gedanken und erfrischende Gedanken und dann kann man sich macht man sich selber im selben Moment darüber Gedanken und dann denkt man sich ja, Du hast recht. So Ja, das ist, das ist wirklich so. Und du bist unglaublich transparent. Und ähm, ich glaube, das weiß nicht nur ich zu schätzen, sondern wahrscheinlich auch jeder, der den Podcast dann anhören wird. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, was ich zu dem sagen soll, was du gerade gesagt hast. <lacht> du hast total recht. Und zu hören, was du... Zum Beispiel, was du letztes Jahr gebetet hast, über den Kalender gesprochen hast und äh, auch über das Projekt, was du jetzt mit Larissa angefangen hast, ähm, wozu du gleich auch noch mehr sagen könntest, wenn möchtest, <lacht> für die Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, was das ist. Genau, das ähm, ermutigt unglaublich. Und ich glaube, das öffnet auch die Augen dafür, dass egal, was man macht, auch wenn ähm, nicht jedes Produkt, was man herstellt, direkt was mit dem Glauben zu tun hat, dass man Raum dafür geben darf und kann, zu sagen, okay Gott, ich ich das, gebe das in deine Hände und ich, lass, ich möchte, dass du jetzt dadurch in das Leben der Menschen sprichst und immer wenn man das macht, wirklich immer wenn man das macht, kommen so krasse Geschichten von Menschen, die sich das zum Beispiel wie in deinem Fall gekauft haben und oder in deinem eigenen Leben auch ähm, und gesagt haben, das ist genau das, was ich jetzt brauche und das ist genau das, was gerade auf die Situation trifft, in der ich mich gerade befinde. Und das ist ähm, mega mutigend und auch total, das ist total krass. Gott die Ehre. Amen. <lacht> ähm, genau, vielleicht kannst du ja noch kurz erzählen, was das, mit, äh, was das Projekt ähm, mit Larissa ist, was sie gerade gelauncht wurde, auch von noch gar nicht so lange, ne? Nee, ich glaube zwei Wochen, drei Wochen.
1: Ja, Ja, das ist ein postkarten mit Bibelversen Und ähm, das haben wir eigentlich schon Anfang Januar gestartet. Da habe ich zu Larissa gesagt, du hast so Bock mitzumachen. Ich, ähm, ich suche Bibelferse, die ermutigen, die vielleicht irgendwas in unserem Leben schon gemacht haben. Und die möchte ich auf Papier bringen. Und ursprünglich war ein ganz schlichtes Design äh, geplant. Und dann bin ich ähm, im Januar krank geworden und das zieht sich jetzt schon sehr lange durch und wir haben es immer wieder so ein bisschen zur Seite gelegt und ähm, das war aber gut so, Gott hat das so ein bisschen geläutert, weil in dem halben Jahr, wo wir das wo das immer wieder so ein Thema war, ähm, hat uns Gott einfach so die Bibelferse immer mehr aufs Herz gelegt und es war unsere Idee, dass wir ein Set haben, das ist in einem kleinen Jutebeutel ähm, mit Postkarten und die kann man in schweren Zeiten rausnehmen, die kann man aber auch verschenken und verschicken, da sind Fotos drauf und ein Bibelvers und ähm, da sind einfach zum Beispiel, die, zum Beispiel die zwei Verse, die mich dieses Jahr extrem begleiten durch schwere Zeiten, durch Dinge, die um uns herum geschehen sind, war unter anderem: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Das ähm, ist ein Vers, der in dem Kartenset ist. Aber auch: ähm, lass, mir an, äh, lass mich an deiner Gnade genügen. Der Vers: Lass, mir an deiner, äh, lass mich an deiner Gnade genügen ist auch. Ähm, da drin Das ist auch ein Vers, der mich in diesem letzten halben Jahr sehr geprägt hat und so das auf den Punkt bringt, mein Leben. All das, was ich habe, alles, was, was, was ich zur Verfügung habe, ähm, das ist toll. Aber ich möchte mich ganz allein darauf. Also ich, ich wünsche, das ist so mein innerster Wunsch, dass ich nur aus dem lebe, was, was ich brauche. Und das ist die Gnade. Ne? Aber auch da ist man so schön mal abgelenkt. Ne? So, man kann sich ein Leben ohne das Häuschen nicht vorstellen und alles. Aber so genau, das, das sind so Verse, die mich auch sehr begleitet haben, aber genauso auch Larissa hat sich bei der Auswahl viel Mühe gegeben. Und daraus ist halt dieses Set entstanden und unser Wunsch war einfach dafür, ja, es heißt Ermutigung für die Seele und das soll es genauso, das bringt es auf den Punkt, das sollen Ermutigungen für die Seele sein, für einen selbst und genauso auch für Menschen um einen herum. Und ich selbst konnte jetzt schon ein paar Karten daraus verschenken, um, weil ich gedacht habe, boah, dieser Bibelvers, ich glaube, der wird die und die Person ermutigen. ermutigen. Und das war es dann wirklich auch. Und genau, das sind... Um es sind schlichte Karten mit Fotos, ein bisschen Kalligrafie, ein bisschen ähm, Design und ähm, es ist vom, von Herzen und ich bin so froh, Larissa dazu zu holen, weil Larissa da irgendwo dieses Herz für hatte, dafür zu beten und das, was ich vorhin über meinen Kalender gesprochen habe, da weiß ich, Larissa macht das für diese Karten, weil sie da gerade so dieses, dieses Anliegen für hat und dieses Herz für hat und genau und deswegen ähm, ist das ein ganz schönes Projekt und es ist wahrscheinlich auch limitiert, das wissen wir noch nicht, wir gucken mal, aber ähm, das ähm, war etwas, auch, was ich lange auf dem Herzen hatte, und ich freue mich voll, dass das mit Larissa zusammen entstanden ist.
0: Ich feiere, ich feiere das auch und ich feiere euch auch. Und ähm, ich, ich kenne Larissa ja sich also persönlich, aber wir haben uns halt auch über die sozialen Medien kennengelernt. Und ich ähm, kann mir gut vorstellen, also ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass das ein richtig gutes und vor allem ein Herzensprojekt von euch beiden auch ist. Jetzt, wo ich dich auch kennengelernt habe und auch ein bisschen. Genauer kennenlernen konnte. Und ähm, ja, an der Stelle auch danke für dich und für Larissa und für alle anderen, die einfach in dem, was sie machen, ähm, Raum dafür geben und Raum dafür machen, dass Gott dadurch wirken kann und die auch keine Angst davor haben, zum Beispiel auch mal was rauszubringen, was Bibelferse mit drin hat oder. Ähm, Irgendwas in der Art, weil man auch nie weiß, ähm, wen man damit alles helfen kann und wer, we, wen man ähm, damit alles berühren kann.
1: Ja, ich kann nur sagen, ähm, habt Mut, in den sozialen Medien euer Glauben zu zeigen. Ähm, das ist so ein bisschen mein, mein Missionsfeld, sage ich immer. Manche gehen nach Afrika, manche sind hier in, vor Ort in einer Stadt und bauen eine Gemeinde auf. Das sind Helden und das feiere ich total und das sind Menschen, die wir brauchen, das sind Menschen, die Gott gebraucht, aber genauso, und das sehe ich ein bisschen, dass ähm, Instagram ähm, oder das soziale Medien, also, dass das einfach mein Missionsfeld ist, ähm, und da würde ich mich gerne noch mehr hingeben, ähm, weil das ist auch wie ein Land, das hört sich jetzt so <lacht> total bescheuert an, aber es gibt Menschen, die sind traurig, die gehen nicht nach Afrika, die gehen ins Internet und gucken, wie kann ich, wieder fröhlich werden in meinem Leben. Und ich glaube, dass Gott wirklich Menschen braucht im Netz, weil da ist so viel Krieg und so viel Schlechtes und wir brauchen mehr Menschen, die ein Bibelvers posten, die damit andere ermutigen. Wir brauchen mehr Menschen, die zugeben, ich bin ein Gotteskind, ich habe etwas in meinem Leben und ähm, eigentlich ist das sogar easy, weil ähm, digital das zu machen und digital in... in ähm, Gespräche gewickelt zu, äh, zu werden, ist eigentlich voll das Einfachste auf der Welt, weil man einfach immer noch mehr nachdenken kann. Man kann nebenbei noch Bibeln aufschlagen. Man Es ist eigentlich viel, viel leichter, als direkt jetzt vor Ort mit Menschen zu reden. Ne? Also so ein bisschen die feige Version, muss ich sagen. Vielleicht fällt es mir deswegen so leicht. Aber trotzdem brauchen wir das. Ne? Genau, das ist wichtig, weil die Menschen, die gehen in, ins erstes immer ins Internet, wenn sie etwas suchen. Und Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, die sollen Gott auch finden.
0: Amen. Und Gott ist genau da, oder Gott sollte genau, beziehungsweise wir sollten genau da sein, wo die Menschen dann auch sind. Yeah. Ja, liebe Stanny, ich würde sagen, ähm, dass die achte Episode jetzt <lacht> <lacht> zu Ende ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es auch gerne abschließen, weil ich glaube, sonst reden wir auch durch.
0: Ich danke dir wirklich nochmal viel, vielmals für alles, was du gesagt hast. für Dafür, dass du so transparent bist und einfach so auch für deine Art, dass du so locker damit umgehst und ähm, auch erzählt kannst und erzählen möchtest, was du in den letzten Jahren gelernt hast und äh, wie das, was Gott da für eine Rolle für dich gespielt hat. Und ich glaube, dass du vielen wirklich, die sich das anhören und die vielleicht auch mit der Fotografie oder in der Papeterie anfangen wollen, eine wirklich große Inspiration bist und ähm, auch eine Hilfe, einfach deswegen, weil du so weise und so gute Sachen gesagt hast und ähm, genau, es hat mega Spaß gehabt, dich heute im Podcast zu haben, ähm, ja.
1: Ich bedanke mich, es war mir eine Ehre und eine Freude und es war wieder was Neues, ich habe es noch nie gemacht. Und ich habe erst gedacht, was ist nochmal ein Podcast? <lacht> und da habe ich gedacht, ey, was habe ich zu verlieren? Genauso wie ich damals angefangen habe. Ne? Einfach Augen zu und probiere es aus. Und dann kannst du sagen, ob es gut oder schlecht ist.
0: Yes. <lacht> Danke, dass du hier warst. Alles klar. Wir hören uns wahrscheinlich noch.
1: Ja, vielen Dank für das Vertrauen.
0: Kein Problem. Also, nichts zu danken.
1: <lacht> okay, dann habt einen schönen Tag.
0: Du auch. Schönen Jahrestag.
1: Ah, ja, genau. Auf jeden Fall.
0: <lacht> schönen Jahrestag euch. ich Tschüss. Und eine kurze und wichtige Info, gemeinsam mit meinen Freunden Juliana und Isabel von Hope Feeling, die übrigens auch in der zweiten Podcast-Folge waren, ähm, werde ich am 21. August, dem Mittwoch, in München, in ihrem Pop-Up-Store, ein Meet Greet bzw. Live-Q&A über das Thema, äh, wie findet man seine Berufung, machen. Und genau, der Eintritt wird komplett kostenfrei sein. Und ihr könnt euch auf hopefeeling.de dafür anmelden, die Plätze sind limitiert und ähm, genau genauere Informationen findet ihr auf meiner persönlichen Instagram-Seite @root.ngombo ähm, oder ihr geht einfach auf die, die Instagram-Seite des Call-By-The-One-Podcasts ähm, genau, da könnt ihr mich auch ganz einfach finden, wenn ihr einfach root eingebt, bei denen, denen ich folge und ähm, in den, unter den Story-Highlights findet ihr unter den Story-Highlights mit dem Namen Meet and Greet findet ihr auch weitere Informationen dazu. Und genau, ich freue mich auf euch und vielleicht sehen wir uns ja.